0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Et stort velkommen til endnu en omgang danske fritidspodcast. Denne aften har jeg tre afsnit klar til dig, og vi begynder med en podcast dog med en velkendt vært. For Morten Palem Andersen, der normalt taler omkring engelsk fodbold i PL Taktiko, har budt ind med en episode fra podcasten i Fodsporne A, hvor han taler med diverse journalister omkring deres indgang til faget, Og i aftens afsnit er det Trine Maria Ildsø fra DR, som er med som gæst.
1: Det er ikke underholdning. Det er faktisk virkelighed. Og det synes jeg bare altid, at man skal huske, at at det kompas, skal man have med. Fordi jeg har talt med nok ofre til at vide, hvordan det er.
0: Og efter den debut, så skal vi som de sidste to søndage have et afsnit fra podcast podcastserien Svaneborgs adventskalender, hvor Rasmus Egerth og Emil Hisk spiller alle roller og har skrevet historien.
2: Altså, det er jeg ked af, Emil, men altså, at du skulle have det at vide på den måde, det, det beklager jeg meget. Nej, det synes
3: jeg er sådan et tavl. Og cool, der skal også nætiggøre i. Har
0: Rasmus. Den der plan der, der er på. Efter vi har hørt fra Svaneborg, så står firekløveren fra musikmassage klar i anden time og underholder med satiriske sange og kontante problemløsninger. Nu skal de i
3: den dyne med du, og det sagde jeg ja, til. Ja. Så vi begynder simpelthen bevidst. Ja, og det kan ligeså godt sige, som det er. Det er sådan, det er, ja. Vi begynder at kaste efter, at dæk.
0: Ja, i aften der har vi rigeligt at byde på, og derfor, der skal vi også bare i gang med det, som det hele handler om, nemlig de danske fritidspodcast, som vi præsenterer og udvikler på her i programmet. Som sagt, så er aftens første vært en god kending af programmet, men podcasten, han har med, er en talentlab-debutant. Morten Palm Andersen træder væk fra fodbolden og kigger indad mod sin egen kommende branche, når han interviewer diverse journalister omkring deres tilgang til deres arbejde, samt hvordan de er kommet frem til der, hvor de er i dag. Aftenens gæst er Trine Maria Ilsø, og hvem hun er, samt hendes samtale med Morten, kan du høre lige her.
4: Mit navn er Morten Palm Andersen, og jeg har haft fornøjelsen af at gå en tur med deres retsreporter Trine Maria Ildsø. Trine er uddannet kantjur, men valgte i første omgang ikke at skrive sit speciale færdig. I stedet tog hun et lån i banken og flyttede til Aarhus et halvt år for at studere journalistik som tillæg. For Trine har der altid været krimi, og derfor har hun også en fortid som pressechef i PT og særlig rådgiver i Justitsministeriet. Med flere for formidling og en tanke til hendes kloge tante, guider hun os andet gennem u Der fanger hende på en travl dag efter terrorangreb i Wien. Følg med, når jeg går i fodspor Trine Maria Ilsø. Hvorfor er journalistik, Mikløse?
1: Jo, men altså, jeg var, jeg var læst jure, og det gjorde jeg i mange, mange år. Øhm, og så blev jeg ansat på TV2 som studie. Øhm, jeg havde også alt mulige andre stud- studenterjob. Øh, og der blev jeg faktisk også ansat som juridisk konsulent. Øhm, men så synes jeg bare, det var sjovere, det der foregik over i nyhedsafdelingen. Og så øh, søgte jeg ind på tillægtsuddannelsen på Journalistshøjskolen. Lånte nogle penge i banken, hvad jeg havde brugt med NSU. Og så øh, tog jeg på journalistårskolen og øh, var der. Det var på det tidspunkt, jeg ved ikke, hvordan den er i dag, men på det tidspunkt var den et, et halvt år. Øh, anede ikke, om jeg kunne komme ud og bruge den. Det, der egentlig er meningen med den, er, at du skal blive bedre til at formidle dit eget fag. Øh, men da jeg så kom tilbage, så tænkte jeg, at det skal jeg, det her. Øh, og så øh, havde Nils Krause her, som i dag er vært på, på Deadline. Han, øh, han var min lærer på journalistårskolen, og han var totalt tændt og var mega fed. Øh, og den energi den smittede bare af på alle andre, så jeg tænkte, okay, det her det er simpelthen nødt til at finde vej ind. Så pressede jeg døren ind hos politikken. Jeg startede med at sælge en masse ideer, øh, og blev ved, og var, jeg tror aldrig, jeg har brugt så mange albuer. <laughs> Eller spidset virkelig mine albuer. Øh, og så fik jeg lov først at komme ind. Jeg startede i tre måneder som researcher, så fik jeg presset mig ind som praktikant. Øhm, og var det først et halvt år, og så fik jeg sådan et halvt år mere på sådan en praktikant-ish-ordning. Øhm, og så blev jeg fastansat. Og så var jeg på politik i mange år. Ja, du øhm, har jo været
4: der i knap 10 år. Jeg var der i knap 10 år. Hvis ikke din legende, den er helt... Og så,
1: øh... Øh, så tog jeg... Så på et tidspunkt tænkte jeg, øh, var jeg egentlig stoppet på politikken. Øh, havde lige sagt op, fordi jeg havde fået job på TV2. Øh, man havde lige sådan en fem ugers årlov ind imellem, øh, hvor jeg så fik et, øh, et jobtilbud fra politiets efterretningstjeneste. Og så tænkte jeg, det tør jeg ikke sige nej til. Øh, jeg interesserede mig allerede på det tidspunkt. Altså, jeg lavede jo krimi på det tidspunkt også, og var retsreporter. Øh, og kunne virkelig godt tænke mig at se, hvad der skete inde bag de lukkede døre øh, i P&T. Så det kunne jeg ikke sige nej til. Så der røg jeg så egentlig ud og havde egentlig tænkt mig, at det skulle være helt farvel til journalistik. Det var i 2008, og så havde jeg egentlig ikke tænkt mig, at jeg nogensinde skulle tilbage, men, men det kom jeg også
4: <laughs> Men Hvad var så politik lige pludselig, hvor du bliver... Jamen, det praktisk. var i virkeligheden
1: lidt et tilfælde, for jeg var i fire år i PT. Altså, jeg tror i virkeligheden, at det var det, der var... Fordi det havde stadigvæk noget med krimi at gøre. Øh, og terror, og, og de ting, som jeg synes er super superinteressante. Jeg havde også tænkt, at man skal ikke være der måske i længere tid. Jeg var der i knap 4 år. Øh, fordi jeg kan godt lide at bevæge mig rundt, og jeg havde også en fornemmelse af at, at man er bedre, min opgave er at være kritisk over for organisationen, og det er bedst til at være, når man ikke bliver fældet for meget ind i det, synes jeg selv. Det var ikke fordi jeg følte, at jeg var ved at blive det, men jeg synes jeg var bedre til at give dem kritik, når jeg var når man Altså på et tidspunkt bliver du også bare indsåret i det. Så jeg tænkte, det var tid til at komme videre. Og så fik jeg ud af det blå et tilbud fra Christiansborg. Jeg har kendt ingen politikere. Jeg har ingen politisk baggrund. Men men blev kontaktet og spurgt, om jeg ville være det. Og på det tidspunkt var det Socialdemokraterne lige kommet i regering. De havde et sekretariat, som var lidt... Hvad skal man kalde det... Meget mindre, fordi de havde taget en rigtig mange af medarbejderne med ud i ministerierne som særlige rådgiver. Så jeg synes, det var en interessant opgave at skulle prøve at bygge sådan et sekretariat op, og var lidt en anden slags opgave end det, jeg ellers havde prøvet. Øhm, jeg fandt også ud af, at politik ikke var det, jeg synes, der er det sjoveste. Øhm, og slet ikke rent kommunikationsmæssigt, øhm, fordi der er mange andre dagsordner, når man er på Christiansborg, som ikke nødvendigvis er det, som jeg synes er sjovest. Øhm, så efter jeg havde været der et år, så blev jeg tilbudt at blive særlig rådgiver i Justitsministeriet. Så var jeg jo tilbage i det, som jeg egentlig godt kan lide, som er krimi. Øhm, og der var jeg jo så et år, hvor jeg så øhm, var ministeren røg, når man er særlig rådgiver, så ryger man ved ministeren. Øhm, og så røg jeg ud. Og så kom jeg til Københavns Kommune som pressechef, som jeg også var, at nu står jeg lige pludselig uden et job, og så skulle jeg finde ud, hvor jeg så skulle. Og da jeg så startede der, så tænkte jeg, okay, det var i sundhed- og omsorgsforvaltningen. Jeg skal finde en vej tilbage til krimi. Altså, fordi det er det eneste, jeg rigtig brænder for. Og det må jeg bare, det må jeg bare, det må jeg bare erkende, at jeg synes, at mit arbejdsliv er sjovest, når jeg på en eller anden måde har en berøringsflade med noget, der handler om vores retssystem, øh, krimi, øh, retspolitik. Øh, ja, noget, der har noget med en politibild og en blå på.
4: Og hvordan finder du så tilbage til det? Du, Jamen, der, så valgte jeg, jeg egentlig at
1: læse jure igen. Jeg blev gik ind og bankede på døren og spurgte, om jeg ikke godt kunne få lov til at blive genindskrevet på jure. Jeg manglede kun min special og det fik jeg så lov til. Og så afleverede jeg et for fem år siden. Jeg skulle også lige tage et fag om, fordi det var jo alt for ældre jeg studieordning, jeg havde læst under. Så blev jeg kendt jure, og så var egentlig min måde at sige, at en måde, jeg kan komme tilbage på, det er ved at blive prøve at mæse mig ind i stedet som øh, advokat så jeg kunne blive forsvarer eller som anklager. Og hvor jeg tænkte, jeg havde jo også trods alt noget rimelig relevant erhvervserfaring okay. øh, med mig. Og, øh, og det var sådan set min plan. Men så øh, lige da jeg havde afleveret øh, min speciale, så blev øh, der opslået en stilling som retskorrespondent i Danmarks Radio. Øh, og jeg tænkte først, nej, nah, det synes jeg måske var lidt svært, når nu jeg havde lavet så meget andet. Jeg tænkte også, at jeg var for gammel. På det tidspunkt var jeg 45. Jeg tænkte, det var en ting aller, at starte med, og når man aldrig har lavet rart. fjernsyn før. Mm. Øhm. Men så var der nogen, der prikker mig på skulderen og sagde, øh, efter sagde eller overskrevet, øh, om, øh, om jeg ikke havde lyst til at søge. Og det gjorde jeg så. Og det, så fik jeg jo så det job. Ja. Og det har jeg jo så været, lavet i fem år. Lige nu er det der noget parkeret lidt, og så laver jeg det her i stedet.
4: Så du drømmer ikke om at vende tilbage til, til jure?
1: Det kan godt være, at jeg det på et tidspunkt. Altså for mig er det vigtigste, det jeg synes, der er, altså det, det, jeg synes der for mig er det største privilegie ved at have det job, jeg har nu, det er at prøve at beskrive noget, som kan være øh, lidt komplekst, noget der handler om vores retssystem. Hvorfor fungerer det, som det gør? Hvordan virker domstolene? Hvad betyder det, når man bliver henholdsvis sigtet eller tiltalt for en forbrydelse? Og i virkeligheden synes jeg, det er et kæmpe privilegie at få lov til lige nu at formidle det til danskerne øh, i forskellige målgrupper. Altså så kan man være øh, langhåret og lidt mere sådan op i en helikopter, måske hvis jeg laver noget til p orientering øh, til til en anden målgruppe, hvis jeg er igennem på P3 øh, eller P4. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, der er... Det allerbedste, det er ved, at der er den her afveksling mellem de forskellige målgrupper, jeg får lov til at henvende mig til. Og det synes jeg det synes jeg jo stadigvæk er helt vildt sjovt.
4: Ja. Og så har du et halvt år på Ja. Kan det passe? Mm-hmm. Hvad er det, du lærer her, som du kan bruge nu?
1: Alt. Øhm. Ja. Jeg havde en lærer, Niels Krause Kær, som var enormt engageret og som var... Øh, altså, jeg boede nærmest på den skole i det halve år, Og jeg tror faktisk, det, f- det eneste halve år, hvor jeg nogensinde har rigtig elsket at gå i skole. Altså jeg kunne simpelthen ikke få nok. Og jeg synes, det var øh, super interessant. Om det så var, at han piskede os ned til øh, et byrådsmøde i Aarhus Kommune, og så skulle vi gå hjem og nå at skrive øh, to nyheder og aflevere på samme måde, som øh, Aarhus Stifttiderne skulle nå at aflevere deres deadline. Altså, så man kører dem live ligesom dem, og så <laughs> når man jo hverken at blive halvt eller helt færdig, og så var <laughs> man bare nødt til at aflevere det. Øhm, som jeg synes var enormt inspirerende, og den nave, der var, og den... Øh... Altså, jeg var jo på et lidt anderledes øh, hold, fordi jeg var på et hold hvor vi jo alle sammen øh, uddannelse, så vi kom jo alle mulige, med alle mulige mærkelige uddannelser i forvejen. Der, var, der måtte kun være to for det samme studie. Øhm, så det var en polarforsker, det var en præst, det var øh, pædagoger, skolelærer, øhm, statskundskab. Altså, det var en kok. Det var alle mulige forskellige øh, uddannelser, folk havde i bagagen, hvilket også gjorde, at det hold var super interessant at være sammen med, fordi jeg havde aldrig sådan, hvor det har været organiseret, været sammen med folk, der lavede så forskellige ting. Altså ting at stå for lov til at snakke med en polarforsker om nogle af de ekspeditioner, han havde været på, eller en præst om, hvordan han sådan i praksis udførte sjælesov, når folk var i sov. Eller det det gav mig så meget. Og så den undervisning, som var sådan lidt, som jo dels handlede om at prøve at lære en hel masse på lyntid. Fordi det er jo ikke en helt uddannelse. Altså jeg får et diplom om, at jeg har, øh, har bestået øh, at være på en tillægsuddannelse, Men det er stadigvæk kun et halvt år. Så det halve år, det havde vi. Jeg tror alle os, der var der, skulle også bare sørge for at have så meget ud af det små muligt.
4: Og da jeg skulle øh, forberede på det her, der troede mm. jeg jo faktisk, at du havde taget en professionsbachelor på DMJX, mm. Og så bare havde taget kandidat på jura. Så jeg var egentlig... Mest er på imponeret over, hvor, hvor godt kendskab du havde til, øh, til det retslige stof. Men jeg så forstå, at du kun har gået et halvt år. Jeg du er så virkelig en, en, en dygtig formidler. <laughs> tror det ligger sådan lidt i,
1: øh, jeg tror, i din jeg natur? Tror, jeg... jeg tror faktisk at allerede, da jeg læste Jura, øh, det var ikke så populært et fag. Det var sådan også et af dem, der var lidt øh, blev betragtet som sådan et hippie fag som var juridisk formidling. Øh, som handler om, at man ikke nødvendigvis behøver at bruge passiv verber, at man godt kan gøre sproget lidt mere aktivt, øh, som jeg synes er en nøglepunkt, når man skal formidle noget, der er så juridisk. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor det er, at man behøver at have så mange sætninger, øh, fordi at fra jurastudiet, der bliver du opvokset med, at det skal være meget korrekt. Øh, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de mener, at korrekt er uforligeligt med at blive forståeligt. Øh, og det har altid oponeret mod, også da jeg læste jur. Øh, så derfor så valgte jeg også at søge nogle af de fag, som måske var lidt anderledes, som ikke var sådan, så var jeg målrettet til at skulle sidde hos Korman og rømmer, og, øh, og blive stjerneadvokat. Øh, det vidste jeg godt, jeg jeg aldrig nogensinde skulle være. Øh, men at jeg faktisk syntes, at det er vigtigt, at når man gør det her, så skal man, øh, så, så skal man virkelig tænke over, hvad det er for nogle mennesker, man, øh, man taler til. Jeg har altid sådan et billede. Jeg har en meget klog tante. Hun hedder Birte. Hun følger ikke super meget med i nyhedsstrømmen. Øh, men jeg synes, at hun er en af de klogeste mennesker, jeg kender. Jeg har altid, når jeg, lige så snart jeg startede, både da jeg var på politikken, øh, hvor jeg jo skrev artikler, som jo er lidt den samme øvelse, eller hvis du gør det i radio eller i fjernsynet, øh, at jeg altid har tænkt på, at jeg skal huske at have hende med i hånden. Jeg skal huske at lade være med at tænke over, at bare fordi jeg har hørt det her 17 gange, så er det ikke sikkert, at hun har hørt det 17 gange. Og jeg kan jo se det, og noget af det, hvor man faktisk lærer allermest, det er, når hvis du øh, sidder og for eksempel dækker en sag, hvor du har, skriver live blogs, så vælter du ind med spørgsmål. Øhm, så er der sådan et panel, og så kan jeg nå at svare på en brøkdel del af dem, men nogle gange så, så går jeg faktisk ind og læser dem alle sammen, og så prøver jeg så at svare på så mange jeg kan. Eller nogle gange så laver jeg noget, der hedder Tæt på på DRDK, hvor folk kan stille spørgsmål, og så sidder jeg så en time og svarer på spørgsmål. Der lærer man også, at noget af det, jeg tager for givet om, jamen, det ved man godt, det er jo fordi, det har jeg lavet i en milliard år. Det er bare ikke sikkert, at folk ved det. Hvad er det lige en nævning må? Hvad er det en domsmand må? Hvornår er det lige... Øh, hvorfor må man godt lyve i retten, når man er tiltalt, men ikke når du er vidende? Og der synes jeg, at det er... Der skal man bare altid huske, at bare fordi man selv ved en hel masse om et eller andet, så skal man lige huske... At, altså, man kender jo godt det der, hvis du sidder sammen med en ven på en café, og du er ved at forklare dem et eller andet, og du tænker, at øh, de har fuldstændig den samme interesse som, som dig... Og så sidder de bare, og de begynder, hen at k- begynder at kigge på deres mobil, og øjnene begynder at flakke, fordi at de er der ikke rigtigt. Og så, så er det jo din opgave at prøve at få dem med, og finde ud af, hey, du skal høre, det her det er fedt, fordi det her, det er interessant.
4: Jeg tror jeg godt, jeg kender Jeg laver nemlig også en, en fodboldpodcast, hvor ja. vi også nogle gange glemmer og ja. forklare nogle af begreberne. Det det. Hvis vi skal lidt længere ud, så er vi nok nødt til lige at, at tage folk med ind.
1: Jamen altså, jeg bor selv sammen med tre fodboldtårne og øh, mine to børn. og Det er min, mine to børn og min kæreste, jeg nu taler om. Altså, og de taler jo fuldstændig hen over hovedet på mig. Og det er virkelig sjældent, at jeg kan prøve at sige Hey, Jeg har her også. Prøv lige at forklare det til jer, Jeg forstår det ikke. Der skete noget i går, som gjorde, at de var helt oppe at ringe. Og så kommer de ind og så siger, de Bruh! Og de, jeg ved godt, de ikke taler til mig, men nogle gange så kunne de jo godt prøve for eksempel at få mig med i samtalen. Og nogle gange er der jo et eller andet. Nej, Gud, okay. Jamen, det kan jeg da godt se jeg spænde. Øh, og det skal man bare huske hver gang.
4: Helt klart. Og nu, øh, det jeg synes, der er lidt sjovt, det er, at når jeg så har snakket med folk om, jeg skulle ind og snakke med dig i dag, ja. at så mine øh, venner fra studiet, journaliststudiet, de har jo godt kendt dig, og vi har også haft dig som og mm. så osv. Men jeg har også utrolig mange juravennere, som jo også kender dig, <laughs> og som også er imponeret over, hvad det er, du kan. Og det er jo øh, Ja, <laughs> og hvis du sådan skal, skal glemme janteloven lidt, hvad, hvad er det så, du tror, du, du gør så godt? Nu siger du det her med, at du kan forvidle noget, og du husker, at at du skal kunne få alle med og, og glemme lidt at, øh, at bruge de rigtige termer, hvis man kan sige sådan, i forhold til det juridiske?
1: Jeg ved, jeg tror måske, at det er noget af det vigtige, det er altså at brænde for det, du taler om. Altså, og det betyder jo ikke, at jeg brænder for alt, det jeg taler om. Jeg laver også rigtig meget rundt, altså som jo og så sker der engang noget, der er stort, og så, så løber man efter det. Øhm. Og oh, jeg er ikke så god til at sige, hvad, hvad jeg er god til. Men jeg tror bare, at det der med at, at hele tiden huske, at det også handler om historien. Altså, det handler ikke om mig. eller øh, Lige nu øh, er jeg så heldig, at jeg har været på et program, der hedder Kriminell. Øh, og jeg har det stadigvæk sådan, hver gang jeg skal sige, at jeg har været, så bliver jeg sådan helt... Fordi for mig, så er det ikke mig, der er hovedpersonen. Det er dem, vi har med. Det er deres historier. Og, og jeg tror, at hvis man brænder for de historier, så håber jeg også, at folk kan mærke det. Og man at man hele tiden skal huske, at det ikke er, er, er mig. Altså, jeg tror stadig at jeg har det. Det bliver helt øh, overrasket. Altså, for eksempel i går så øh, var jeg med i en TV-avis, og, så, øh, og øh, nogle gange så oplever man det, når man er igennem live, så sker der et eller andet teknisk, der ikke lige er, som det skal være. I går var der en hyletone i mit øre. Jeg ved ikke hvorfor. Der var et eller andet i den der telefonforbindelse som gjorde at der var en hyleforbindelse. så jeg røvlede lidt rundt i det første svar, fordi du skal jo stadig prøve at tale hen over den hyletone. Det er sjovt, skørmaskor. Og alligevel, så det er ikke det, jeg får henvendelse på bagefter. Nej, jeg får tre henvendelser både fra Giulia på. det synes jeg stadigvæk. Det har jeg stadigvæk, så jeg svarer pænt og siger den er fra blab bla. eller den har jeg købt i en genbrugsbutik eller hvad det nu noget jeg har på. Øh, og sådan noget har jeg stadigvæk svært, fordi så handler det om mig. Jeg vil meget hellere have, at det handler om... I går, så handlede det om nogle vigtige principper i forhold til, når man, når, øh, en tidligere dansk terrorist, øh, terrordømt terrorist, Sejt er blevet idømt en straf i udlandet. Der synes jeg, at det er principperne, der er det vigtige. Det er ikke, det er ikke hvad for en kjol, jeg har.
4: <laughs> nu vi jo netop, da vi var inde på det der med politik, at det var egentlig ikke det, der fangede dig. Nej. Tror du ikke, du ville være lige så dygtig til at formidle politisk stof, som du er til mm,
1: Det kan godt være, hvis jeg var derinde. Jeg tror bare, at vi alle sammen har et eller andet kæld, og mit kæld er krimi. Altså det må jeg bare... Hver gang jeg har forsøgt at komme væk fra det, så, så bliver jeg draget tilbage af det. Og jeg kan huske, at jeg var på Christiansborg øh, i det ene år, som, som jeg synes øh, også var lidt øh, skørt, et skønt Altså, jeg, jeg tror også, at, at det, der var jeg der også, fordi jeg var ansat i et parti. Jeg tror, det er noget andet arbejde derinde som journalist. Eller det er noget andet arbejde den som journalist. Det tror jeg, ville synes var ret sjovt. Men jeg kan bare mærke, at når der sker noget, og det er stort på krimiområdet. så synes jeg klart, det er det, der er sjovest. Altså i sidste uge, så sidder jeg midt i et seminar, og øh, jeg havde faktisk og lavet lave et oplev for dem, der er praktikanter lige nu i DR. Og så... Øh, Øh, bryder Peter Madsen ud af, af Herste Vester fængsel, og så kan jeg overhovedet ikke koncentrere mig om noget andet. Det er for mig, altså, at, man, at det lykkes lykkedes, en som ham at flindre noget sammen inde i fængslet, som er så vellignende at trapper, at personalet er nødt til at åbne dørene. Det synes jeg simpelthen er den vildeste historie. Og det kan godt være, at han ikke, hans plan ikke var så god, og han så bliver taget heldigvis... Øh, 5 minutter efter, øh, 900 meter ned ad vejen, og, og sidder op af en, en hæk. Men det er lykkedes ham at komme ud af fængslet. Det synes jeg er en stor historie. Og der kunne jeg mærke, at når jeg så skal ned og tale med praktikanterne, så taler jeg sådan her... Wah! Og helt lige så hurtigt, som jeg taler nu, fordi i dag også er en lille nyhedsdag. Øh. Så virkelig, så tror jeg, at det, det er svært at finde mig nogle andre områder, jeg brænder lige så meget for. Undtagelsen er lige det amerikanske valg, hvor jeg har taget fri dagen efter, så jeg er sikker på, at jeg kan følge med hele natten og, øh, og også op ad dagen. Det, er måske den ene. Det, det synes jeg også er noget af det vildeste. Men jeg, jeg har det, altså, det er krim. Hver gang jeg søger væk fra det, så kan jeg mærke, at det er ligesom sådan en magnet, der bare hiver mig ind igen.
4: Jeg tror, de fleste journalister kan jo nok genkende det hvad at man gerne vil fortælle menneskers historie. Ja. Er det også menneskerne i det? krimistoffet, som gør det?
1: Ja, fordi der er altid mennesker bagved. Altså, hvis der er, er begået en forbrydelse, så er der altid nogle ofre. Øhm, og når der er... Øhm, så når man skal huske, når man... Altså, lige nu, jeg interviewer en masse gerningsmænd. Øhm, jeg her til morgen, var ude og prøve at tale med en, for at prøve at overtale ham til at være med i vores program, sammen med min fremragende kollega, øh, Marie Alderslev, som er hende, der har haft den første kontakt med ham. Men når, at, når vi gerne vil have ham til at stille frem, så er det ikke bare for at have en gerningsmænd. Så er det også fordi, at vi ved, at han har noget at sige. Men hver gang vi har gerningsmænd med, så sørger vi også for at have offerne med. Fordi det er dem. Altså, man skal bare huske, at det går altid ud over noget. Og jeg har det også. Der er jo alle muligt der siger om u her, true crime også. Og, og der er mange af de ting, der bliver lavet, som jeg ikke prøver mig om at se. Fordi jeg synes, at der mangler et etisk kompas i det. Jeg synes, at man også skal passe på, at når det handler om krimi, at så er det ikke underholdning. Der er rigtige mennesker, der dør. Der er rigtige mennesker, der får taget røven. Øh, det er ikke underholdning. Det er faktisk virkelighed. Og det synes jeg bare altid, at man skal huske, at, at det kompas skal man have med. Fordi jeg har talt med nok ofre til at vide, hvordan det er. at stå i den anden ende. Og vi skal passe på med ikke at at, at tolke dem i for meget. Så derfor er der også nogle af de ting, der bliver lavet. Jeg har selv for eksempel er der også ting, jeg lader være med at se i True Crime, og jeg ser ret meget. Men der er rigtig meget af det, jeg også vælger fra. Fordi jeg synes simpelthen ikke, jeg synes, det bliver for meget underholdning. Og og det synes jeg, hvor man glemmer lige at sige, hey, det er også virkelig.
4: Nu er du jo selv dækket Peter Madsen, ja. øh, utrolig meget, så det er jo nærliggende ja, at spørge, hvad med efterforskning på TV2? Er det der, hvor grænsen ligesom... Nej, pludselig? den synes jeg faktisk
1: er fint, okay. fordi det, det er en dramaserie, men jeg, jeg synes... Altså, for mig er det ikke true crime, det er en dramaserie. Der er også ting i den, som ikke er faktuelt rigtigt, jeg kender rigtig meget. Ja, det må du have. Men der er også nogle af tingene, fordi det kan man ikke rent dramaturgisk, og du kan ikke have et lige så stort persongalleri så der er nogle af dem, der har været nødt til at blive slået sammen. Øhm. Den synes jeg faktisk er fin, og jeg synes faktisk også, at man kan lære noget af det. Jeg, synes jo, jeg har jo selv været enormt fascineret af øh, for eksempel de svenske ligehunde. Eller, men, men det er jo ikke hvad skal man sige, den mest komplicerede drabsefterforskning, vi har haft i Danmark, eftersom en potentiel gerningsmand, en gerningsmand han var anholdt øh, med det samme øh, og været fængslet lige siden. Der er masser af andre sager, som stadigvæk er uopklaret, hvor du stadigvæk ikke har anholdt en gerningsmand, hvor du stadigvæk ikke har... Øh, du mangler måske lige, du mangler nogle afgørende spor, øh, som jo er meget mere kompliceret for politiet. Hvor den her, der har, hvad skal man sige, det komplicerede ligget i, at øh, Kim Valls, og kabel, som det lyder, altså kropsdele, var, del, altså, var spredt ud over Øresund. Det var i virkeligheden det, der var den store opgave. Øh, den synes jeg faktisk er okay. Jeg synes, der er andre podcasts, jeg har, som, som bliver lavet, som jeg har det lidt tværende. med vi Undersat navnbund.
4: Navn <laughs> det her tweet, jeg startede med ja. at, at, at snakke om, nu ligger det forhåbentlig frisk i rendningen ja. hos Det var i går aftes. Ja. Ja, jeg så det i hvert fald. Ja. Men øh, det var en kvinde, hvis, nok, hvis ikke jeg husker rigtigt, at hun søgte lidt råd til... Var det i forhold til, hvis man ikke vidste, om man var på det rigtige studie? Hvis man
1: ikke vidste, om man var på det rigtige studie, om der var andre, der ligesom havde forsøgt det der med at begynde forfra. Ja. Øh...
4: Hvorfor følte du, det var vigtigt at, at give din historie?
1: Jamen, fordi jeg synes... Fordi det er svært. Øh, der var mange, der sagde, ej, det gør du ikke. Du har fået, altså, du har fået et juridisk, altså, juridisk konsulent på TV2. Altså, hvad vil du have mere? Øh, du er sikker på at få en fast løn. Nu går du hen og låner på det tidspunkt. Jeg tror, jeg lånte 50.000 i banken. Og det var altså mange år siden, så det var mange penge dengang. Øh, låner 50.000 i banken. Øh, lejede min lejlighed, Andes lejlighed ud. Øh, havde stadigvæk lån på den og skulle finde et eller andet sted at bo i Aarhus, og jeg egentlig ikke, hvad jeg skulle, da jeg kom hjem. Da jeg så kommer hjem, så starter jeg på et job, hvor jeg får ja, en praktikantløn, som øh, du jo bedre nogen ved, og den er ikke særlig høj, særligt ikke efter der, hvor jeg ligesom var, hvor jeg skulle til at betale af på min øh, studiegeld. Hvor jeg, jeg havde nogle år, hvor jeg levede virkelig stramt økonomisk, men jeg var sindssygt glad. Jeg kunne mærke, at det her med at følge ens hjerte, og jeg tror også, at vi skal huske, at når vi vælger en eller anden uddannelse, når vi er unge, så ved vi jo ikke rigtigt, om vi, altså gør, om vi gør det med hjertet. Mit juretilvalg var ikke noget, jeg egentlig havde tænkt. Det var ikke sådan en lang karriereplan. Øh, jeg stod bare i gymnasiet og tænkte, gud, det kunne jeg også, fordi det var mit snit højt nok til, Nå, så, så gør jeg da det. Øh, og noget af det, jeg lærte, det var, prøv, jeg vil egentlig ønske, at jeg havde ventet nogle år med overhovedet at være gået i gang med at læse. Fordi da jeg så for fem år siden sad og skrev special, så sad jeg... Øh, 500 meter fra, hvor vi sidder nu, der var der sådan et speciale kontor, og der sad jeg jo sammen med en masse af dem, som jo læste jo, og som jo, jeg var jo dobbelt så gammel som dem, og jeg kunne bare se, at jeg havde jo en helt anden tilgang, fordi jeg puttede alt muligt andet erfaring, man nu havde, og synes jo, at, jeg synes også, at det var mega fedt at få lov til at lave et projekt, der var mega stort, og jeg ved godt, fordi den erfaring havde man, at man skal igennem alle mulige kaosfaser, og det her bliver aldrig til noget, og der er aldrig en lærer, der vil godkende det, og det er det værste lort, jeg nogensinde har afleveret. Og så ved man, når man har prøvet det her rigtig mange gange, så ved du, når du kommer igennem det der kaosfase, på et eller andet tidspunkt, så falder tingene ned, og så får du egentlig afleveret noget, som nok skal være okay, afhængig af hvad for nogle ambitioner man har. Eller... <høst> altså... Øhm... Og den der ro, jeg vidste godt, at det, der, det var fuldstændig kaos. Eller jeg ved, hov, nu har jeg brugt tre dage på at gå ud af en sidevej som en blind. Fordi det gør man også. Og de, og de der erfaringer, så, så der kan jeg huske, da jeg var ung, så tænkte jeg, så har jeg spillet tre dage på det. Mm. Nogle gange har man ikke, fordi der har du lært et eller andet også. Det er ikke sikkert, at du lige kan definere, hvad det er, du har lært, men du kan faktisk godt bruge det til et eller andet. Ikke bruge det i dit de speciale, men du kan i hvert fald bruge det til et eller andet senere måske. Og det tror jeg bare... Det bliver ønsketest. Derfor har du ikke noget at sige til, at man lige pludselig... jeg stod som øh, syv og to år, og tænkte, at ah, det her det skulle Altså hvad laver jeg? Jeg skal lave noget.
4: Hvor tror du du har været, hvis ikke du havde taget det radikale valg?
1: Jeg tror jeg egentlig. Så tror jeg jeg var blevet forsvarer Det tror jeg faktisk. Jeg tror stadig ikke det har været krimi, fordi de fag er to øh, på kandidatuddannelsen eller på overbygningen. Det var også meget krimi fag. Det var klart, den var jeg skulle, Men jeg tror, jeg havde taget nogle over det kommersielle, fordi jeg var jo ansat på TV2. Jeg lavede sådan nogle immaterielrettigheder og øh, reklamer. Og, altså, jeg kunne også ind til det, og så havde jeg sikkert tæt ordentligt penge, og i hvert fald meget mere, end jeg gør i det.
4: <laughs> og er der dage, hvor du ville have ønsket, at du havde gjort det? Nej, Nej.
1: aldrig. Og jeg, jeg har aldrig set mig tilbage. Jeg har altid tænkt, at, det var, at jeg har gjort det den måde, jeg har gjort det på, har jeg gjort, for har der altid været en mening med. Der har været job, jeg har haft undervejs, hvor jeg bagefter efter, at sagde, det ved jeg ikke, om jeg vil gøre om. Øhm, men hovedstenene, alle dem, der har haft bare en snært at gøre med krimi, dem kommer jeg aldrig til at
4: Hvis du skal runde af på en, uh, sådan en smuk note, som giver mig endnu mere tårer i øjnene, end vinden <laughs> sidder og gør nu, så uh, hvad er det vigtigste, du har lært på det halve år, hvor du uh, læste journalistik?
1: Det tror jeg faktisk er, at hvis man er, sætter sig selv til side og lytter efter, hvad folk siger, så er der næsten en historie alle steder. Det kan godt være, at det ikke alle sammen er historier, man vinder en kavling på. Det har aldrig været mit mål. Jeg er ikke god til at grave, for eksempel. Men de menneskelige historier, som berører en selv, de berører ofte også andre.
4: Smukt. Så skal jeg tak fordi du vil være med.
1: <laughs> Velbekomme. Nu skal jeg lave en radiovis.
4: Super. Så håber jeg ikke, du forlader journalistik.
1: Det gør jeg heller ikke. I hvert fald ikke forløbligt. Perfekt. Perfekt. Og tak, fordi du ville snakke med. Jamen, helt
0: klar. Du lytter til Radio 4. Det kan godt være, at det der med at snakke journalistik i en podcast på en national radio, på papiret kan virke sådan lidt indspist men jeg synes virkelig, Morten Palm Andersen og hans gæst Trine Maria Ildsø her formår både at brede snakken ud og bringe nogle af journalistikkens, men også de menneskelige problemstillinger i centrum, og dermed åbne for en bred appel. Du kan finde flere afsnit fra podcasten i Fodsporne A, ved at finde frem til Liksen Lyd på diverse podcastplatforme. Liksen Lyd er selv sagt lyddelen af den journalistiske universitetsavis fra Syddansk Universitet, hvor Morten Pallemandersen altså hører til. Her i programmet, der skal vi nu videre til noget helt andet, for du skal her lytte til tredje episode af podcastserien Svaneborgs adventskalender. Bag i den, der står Rasmus Egert og Emil Hisk, der spiller alle roller og selv har skrevet historien i podcastserien, som jeg med god samvittighed plejer at sammenligne med tv-serier som The Simpsons, og det er Impro-serien Hotel Semmerfrei fra 2012. Du får her nemlig en god blanding af satire, improvisation og skæv fortælleevne, der selvfølgelig i disse tider er indpakket i jul. Hør med her til tredje episode, hvor julemanden netop er styrtet ind på scenen, og lad os høre, om han kan redde den ellers fortabte kro knuppen, fra at blive lavet om til et designet storcenter.
5: Snen, daler over Danmark og i den lille by Svaneborg er et eventyr i gang. Julen har bragt velsignet bud, bare ikke for Emil, også selvom julemanden er kommet til Svaneborg. Men magien er ikke kommet med ham, og julestemningen på knuppen er ved at forsvinde. Den ellers optimistiske præst er gået i kulkælderen, eller retter af køkkenet og brygger på sin berømte lykke. Men det hjælper ikke så meget på Emils humør og som julen rykker sig tættere på, stiger temperaturen og når snart kogepunktet. Noget må gøres, som det selv er ved at gå op for borgmesteren, som begynder at se, hvad det er, han har sat skub i, som Bjarke Engels præcisprojekt begynder at rykke nærmere på tilblivelse. Svanerborgcenteret begynder at smelte julesneen i hjerterne på vores kagervenner i Svaneborg, Og så er spørgsmålet jo, om man bare skal acceptere tingene som de er og flygte, eller om man skal tage kampen op, for i krig, kærlighed og kampen for knoppen gælder alle kneb.
2: Ahahahahaha!
3: <tryk> <tryk> det er julemanden!
2: Det kan du bedre skære på der!
3: Ej, præst, præst, det, det er julemanden, han er derovre. Men <tryk> Hvad laver han her hos os?
2: Hvor fanden skulle jeg vide det fra Emil? Goddag, Jule! Goddag, præst!
3: jeg tænkte på... Øh... Om jeg lige måtte få lidt der autografen, ja, det er jo... Ja,
2: ja. har du også, kommet. Ja, jeg har sådan lidt ja, entus. Ja, julemanden her, vær så god.
3: Tak for det. Ja, jeg har jo øh, sendt min yndskeseddel til dig de sidste øh, 25 år, så, så ja, jeg håber på at få en lille gave fra dig i år. Ja, ja. ja du får selv en
2: lille, lille fabrikshemmelighed, ikke? De der yndskeseddel her, jeg er dem som ikke i altså, det. De rører sgu bare i, øh, i makulatoren, ikke?
3: Du læser dem ikke?
2: Nej. Nå, Jule, hvad dig? dig i Svaneborg? Ja, du ved... Uh, julemor, hjemme. Hun er sådan let. Ja. Hun er sgu ikke uh, nem at danse med for tiden, men. Så uh, vi har været op og skændes, og jeg har sgu bare lige brug for... I stedet at crashe. Nå, det forstår jeg godt, Jule. Du kan jo altid sove her, det ved du jo godt. Uh, uh, Præst, det, uh, det sætter jeg sgu stor pris på mig. Altså, det, er, det er sgu lidt svært at være julemand for tiden, ikke? Der er ikke rigtig nogen, der... Der tror på mig mere. Jeg tror sgu en engang på mig selv. Det er også streng i tider, Jule. Ja, det må man skulle sige. Og jeg du sættet sgu stort på, at jeg altid kan komme her, jeg er selvfølgelig. Altid, Jule, ikke?
3: Øh, jeg vil bare lige, lige høre en gang, øh, Julemanden. Kan man sådan, øh, få lov til at se tænen og, og, og sådan? Det er i mit du skulle lige. Men du har aldrig fortalt, at du kender Julemanden, præst. Hvorfor har du ikke fortalt det?
2: Ej, altså, præsten og jeg, og vi kender hinanden langt tilbage. Vi går way back, ikke? Og kan den holder skud i gården, præsten, Det var bare sgu... Øh, er det okay? Ja, ja, selvfølgelig. Altså, Emil kan jo, kan jo fodre dem en gang imellem, ikke? Jamen, skal han bo hos os? Ja, 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 ja. Op på loftet, Emil, ikke? Der står <laughs> den der brix, ikke? Jeg har fået rødvin med Og rød Aalborg Ej det er løgn Har jeg glemt rosinerne Ej, de ligger herinde i bunden Det er godt men så har jeg vist det hele Tror jeg
3: Ah, Kæft den er tund, den her kasse med øl
2: Hvorfor var du ikke fyldt op i går aftes i mig, Som du
3: plejer Det havde jeg da også Men der er åbenbart forsvundet 12 øl Så jeg var nu til lige At du ned i kælderen Og lige finde nogle nye Hvem er det der har taget øl Det er ikke mig Hvad er det ikke dig der har taget Men jeg var sikker på Det
2: er ikke mig Det er Du og støtter, ikke? Om aftenen i oh, Jo, men jeg gik tid hjemme i går, Emil. Jeg har sgu også øl derhjemme. Jamen, jeg ved ikke, hvem der har taget dem så. Men altså,
3: hvad, 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 hvad laver du?
2: Jamen, jeg har tænkt mig, at jeg skal bruge dagen i dag på at lave
3: gløk. Præstens berømte gløk. Jamen, du ikke... Hvis du ikke redde knuppen? Hvad med den der operation der? Al det, oh, du de, tror de, de, de... ah, ja. En dag
2: fra eller til, Emil. Det går nok. Jeg må simpelthen sige, efter alt det med indbrud hos borgmesteren og... Trylde dig om til ham bjarne der, og sådan. Jeg har simpelthen haft så meget hoved. hovedet. Jeg, jeg, jeg er bange for, at jeg har fået stress, Emil. Så jeg har brug for en dag, hvor jeg ja. kobler helt fra. nej det...
3: Kan vi ikke lige fokusere på at redde det her værtshus i Lå, jo, for? En,
2: men, men en dag fra alt til, Emil. Og ved du, hvad? du har. Har du nogensinde smagt præstens berømte gløgg hva'? Nej, jeg har,
3: jeg har ikke smagt den gløgg det
2: har du sgu hellere til, Emil. Ved du hvad? Så jeg har simpelthen taget en masse lækker sager med her, hvor rødvin og rød Aalborg og, og mandler og, ja. og, og alle mulige og
3: Dem fik jeg med jo, Altså helt ærlig præst, har du bare tænkt dig at bruge hele dagen på at lave gløt, nu hvor Knoppen er ved at, at blive reddet ned af Enels? Jamen altså, Emil, det skal
2: nok løse sig alle sammen, ikke? Og nu har vi bare en dag stille og roligt, hvor vi hygger os, der kommer ikke til at ske noget som helst. Og så er vi klar til at tage fat på sagen igen i morgen, ikke? Mm. Det skal nok gå alt sammen Emil, ikke?
3: Okay.
2: Ja, og ved du hvad? Jeg, jeg hopper sgu ud i køkkenet Emil, så hvis der er noget, så, så er jeg derude og laver præsten Det gløt, ikke? Ah. Hvad færdes min røg. nu? Uh, kæft mand, hvor var Hvad du havde?
3: Jamen jeg hedder jo Emil og er chef her på klubben. Jeg ved ikke.
2: Vi mødtes også i går, ikke? Jo, jo, jo. Den der briks der ovenpå, ikke? Jamen, men den julemand. Har I ikke en anden seng, jeg kan sove i eller andet?
3: Øh, hvad tænker du på? Altså, ja. der er både pude og der er det, det hele.
2: Ja, men det var for at sove det her julemandens ryggen af ikke? Altså, har ikke en eller anden lænestol, jeg kan sove i, ikke? En lænestol? Ja, men det er jo fordi, derhjemme hjemme på Grønland, Der har jeg sådan en uh, julemands julestol, ikke?
3: Nå. Det er der, jeg sover i, ikke? Ja. Ja, nej, det har vi. Nej, ja, jeg skulle det ikke vente at ligge ned, du. Ja, det har vi altså ikke, desværre. Jeg ved ikke, har du, altså... Det var bare, har du lige været op i nat og lige taget et par ja. øl, eller...? Ja det var bare, der var forsvundet i morges.
2: Uh, ja, ja, jeg tog lige noget aftensmad, ikke? Så uh, ja, det må man score Der var sgu ikke noget ret så god. Uh, så jeg tog en bare til for. Det bliver måske lige til 12.
3: Nej, men jeg var bare lidt nysgerrig, fordi uh, du bor på Grønland og ja, det er pisskoldt, mand. Ja, men uh, jeg skulle bare høre i laver legetøj deroppe, så og næsserne... du har vel en helt stor fabrik fyld med næser. der. Det sker, jeg skal sgu ikke skide der. Man har du ikke en masse nisser der laver legetøj der. Nej, altså?
2: ja, jeg har sgu kun tre nu. De andre de er diskret for længst.
3: Har du kun tre? Men hvem laver så legetøjet?
2: Ja, det er da sgu da ikke nogen at gøre. Vi bestiller sgu da bare over nettet, ikke? Over nettet? Ja, Det kommer fra Kina i sådan en kæmpe container, ikke? Og så er det bare... Så er det sgu bare pakket lurtet ind, Og det kan de træne tre så sgu godt finde noget af, ikke?
3: jeg har bare... Jeg har bare altid troet at... og, og... Og læst, at... At, at, at de selv lavede legetøj? Nej, ja, jeg
2: skal sgu ikke tro på alt, hvad du læser, der. <laughs> jeg tager lige en til. Er det okay?
3: Øh, jo, ja. Øh, allerede. Ja. Øh. Nå, og ja. hvad med rensdyrene? Ja.
2: ja, de er pisseirriterende, du. De skulle ikke til at stå på. Det er ligesom nisserne. Ej. Fucking nisser, mand.
3: Er, er det ikke nogen, der hjælper, der... <laughs> hjælper. <ting> for dig og... Hjælper?
2: dig. Det skal jeg lige love for. Det gør de sgu ikke. Der er jo Allan, og sådan en der og en er den nye gogge. Hvem? Ja, den nye faste nisse ikke?
3: Hvad laver han?
2: Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad han laver, man, Han laver ikke en skede.
3: Han laver ikke noget. Nej
2: nej nej, nej ja. det er ene meninger, det er ham der skal dø på markedsføringsafdelingen, ikke? Man er så det ved jeg skal ikke, det er han skal ikke finde noget af.
3: Så, <laughs> så, så. lejstøj fra Kina og.
2: Nej, ja, jeg kender dig punkt her, jeg
3: kan se at du skrædder. Ja lidt kan jeg jo mærke. Nej, ja, 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 men der er så
2: altså, livet er hans skræddersyet du ikke? Det var Emil du havde ikke?
3: Nej, uh-huh. vi snakker før
2: senere du rigtig.
3: Okay, jamen, han har julmand så. Åh, oh,
2: hvor set han nu det koldt, mand. Åh, oh, mine hænder, Emil, de er helt frosset til.
3: Ja, det er da noget at være noget. Er der mere? Du vil have mig til at ordne nu, eller hvad? hvad har, du har jo sne.
2: Ja, hvorfor tror du ellers, at jeg kommer udefrem helt for frost med hænder? Jeg har
3: jo krafted med så altså, vi kan lave drinks hele natten. Ja, nå ja, men altså, der er ikke mere. Du skal bare bare stå i barnet lidt, og så sørge for at... Ja, at hvad med her? dig? Står du og hænger med hovedet på den måde? Jamen, det bliver jo ikke nogen jul i år, nu hvor der låter. Og. Og julemanden, jeg ved ikke om, hvem, hvem. Han virker jo også bare så mærkeligt altså. Det er slet ikke den julemand, som jeg havde forestillet mig.
2: Jeg overhovedet sikker på, at det er julemand, Emil. At det er at, at det ikke er helt andet fra drukken stør. Men ja. eller noget falsk skægt? Har du prøvet at hive skæld? Det er sgu ikke julemanden. Selvfølgelig
3: det der er det julemanden, og han siger julemand, han kommer lige fra Grønland, og kan står i øvrigt også ude for den rand. Så ja. Det er bare for mærkeligt. Altså. Der ja. er der ikke nogen grund til, at du står og hænger sådan med hovedet i midten. Jeg synes bare, at. Der er jo ikke rigtig noget at være, være glad for mere, altså der, der er jeg sgu ikke rigtig.
2: Altså er det er det, det med at knappen skal lukke, eller hvad?
3: Ja, Jamen det går altså, det... da også ud over dig, du mister også dit job. Jeg er sgu lige glad, altså så kan man ikke komme videre fra det her sted her, ikke? Altså... Ja, jeg har bare ikke nogen fremtidsplaner. Jeg har bare, jeg synes bare at det her, det er mit drømmejob, og jeg hytter mig hernede. Ja,
2: ja, men altså... Og der er jeg... også
3: den juleaften der, den bliver jeg heller ikke til noget, vel? Og, og du skulle også have fundet en date jo det går da heller ikke for godt. Nej, det går af helvede til. Det går af helvede til. Der er jo ikke nogen, der svarer, når man skriver til dem. Men...
2: Tænder er sgu noget lort. Jeg gider det ikke. Jeg gider det ikke. Det er ude. Det Er ude. Du, du er du ikke på tænder mere. Nej, jeg det har slettet det. Du bliver sgu lige nødt til at komme lidt op med humøret, Emil. Det går sgu <gøk> ikke, at du står og hænger sådan.
3: Jamen, Det er selvfølgelig heller ikke det bedste, når der kommer folk ind. Men, Nej, men, Altså, er der noget, jeg kan gøre? Jamen, altså, vil ja, du kan da prøve at, at redde det her værtshus på en eller anden måde, men det er jo slut jo. Altså, selv præsten er givet op, han står bare og laver et Ja, ja,
2: men altså, det, det er, det, altså, jeg ved sgu heller ikke, hvad fanden det er, I har gang i, altså, med at, at, at trylle
3: og at indbrud og alt muligt. Altså, det, det vi, altså, ja, men, altså, vi... prøver altså, jo... Jeg, jeg, jeg kan da ikke gøre for, at Lurifart stod op lige midt i det hele, og bare ødelægger det hele. Altså, det er så typisk den troldmand ude i mand. Ja, jamen, jeg vil også sige, det er også typisk jer. Ja. Altså, I har, I har ikke forstand på, hvordan man skal spille det her spil. Vi, 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 derinde. Vi, vi prøver da lige Altså i hvert fald ikke? Prøv at høre, vil du have knuppen til at overleve? Ja Godt, så tager vi to affære, ikke? Mm. Vi to, mm.
2: også to Vi finder en bil Så kører vi op til rådhuset Når borgmesteren så kommer ud Så løber vi ud Tager ham Putter en sikker over hovedet Smider ham ind bag bilen Så kører vi herned Smider ham ned, ned i kælderen Så låner vi Bastians bøsse og du men så skal han sgu nok snakke. Nej, 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 Du er du fuldstændig sindssyg, Rasmus. Det Prøv her, hvis kan vi ikke. Hvis man vil spille det her spil, så bliver man nødt til at være møj hammerne beskidt. Det er noget jeg lærte i Thailand, ikke? Prøv Ej, Nej, nej, nej. Det, 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 det kan vi ikke. Nej, nej, nej. Er du fuldstændig sindssyg? Og den lille nar af borgmester, han er sgu ikke en skid væring, ikke? Når vi først giver ham en bøsse på tæningen, ikke? Så skal han kraftet med nok snak, det lover jeg dig for. Og så skal han nok finde et andet sted, og bygge det der svage store center.
3: Jeg, jeg, jeg vil ikke være med til der, Jeg vil ikke være med til det, Rasmus. Kom nu, ja, jeg, Nej, jeg tager ikke. Det vil jeg ikke være med til. Kom nu! Bok, bok, bok. Kom nu! Jeg kommer så ikke til at være med på den plan der. Jeg gør ikke noget kuminelt på den måde. Det gør jeg ikke.
2: Nå, men så synes jeg bare, du skal finde et andet arbejde.
3: Så find et andet sted.
2: Ja, ja, altså. så, så tag med mig et eller andet sted. Så kan vi tage ud og rejse. Jamen, jeg vil bare gerne blive her.
3: Ja, og som du kan se, Bjarke, det er så øh, ja, alt går efter planen, vil jeg sige.
2: Det er dejligt at høre her på mester.
3: Ja, ja. Det bliver måske lidt trist og skulle sige farvel til det værtshus. Der er kommet mange gange gennem årene, og det, det bliver lidt så modigt, når det ikke er der længere.
2: De må ikke have nogen følelser i det her på mester. Det handler om at sætte Svaneborg på Danmarks kortet Ja, ja Tænk på, hvor berømt de bliver, hvor mesteren, der havde visioner for den lille by.
3: Ja, det er også rigtigt. Spredygt. Altså, ja. Men altså, nu må vi gøre det næsten, ikke. Jeg har allerede bestilt gravkørerne. Nå, de er allerede bestilt. Det starter den 23.
2: december. Nå, ja.
3: Og oh ja, jeg har allerede så hurtigt, ja. Så kunne det da være med lige. Vi lige slutter ned og lige tager en øl, det Har du lyst til det? Skal vi gøre det? Jeg
2: drikker ikke spire i Nej, no, nej, nej.
3: No. Nej, selvfølgelig dår du ikke i det. Men altså.
2: Jeg har talt med politikken. De vil gerne komme og lave en artikel om dig og mig og Svaneborg Centeret til indvielsen.
3: Nå, er det rigtigt? der, ja, politikken, Ja, frem Det er jo alligevel en, en rimelig stor avis. No. Tænk
2: på, at de vil gå over i historiebøgerne, som borgmesteren, der satte Svaneborg på kortet.
3: Og no, det er rigtigt. Jeg er jo også borgmester her, ikke så? det er jo meget godt, at jeg lige får lidt mere presse det om her. Ja, det er jo meget godt.
2: De tager den rigtige beslutning, mester. Vi seter med sin julekløk jul, Så god og søl. Han nikker, han smiler, han er så glad For julekløk, det er hans bedste drink Så der portvin Og det var godt Emil ja. Det var også ved at være lige over Har du husket tårnen i den?
3: Den er her, ja Det er godt,
2: lige en gang.
3: Det skal der også i så
2: Ja, ja der skal alt muligt
3: lækkert i
2: ja. Ja, det den bliver så god, den her kørkebil. Du skal glæde dig.
3: Jamen, jeg har aldrig smagt den, så... Præstens ja, berømte
2: julegløk.
3: Hvad skal der ellers ja, ja,
2: lidt rød Aalborg og, lidt, og mandlerne. Kan du lige række mig mandlerne i mel?
0: Ja, skal... Sådan,
2: at de skal være godt bløde, ikke? Lægge godt ned i bunden. Og det skal de have lidt rød Aalborg i. Hvad står i opskriften? 8 centiliter. Det må sgu være en fejl. Det må sgu være 8 flasker. Kan du lige række mig rød Aalborg i mel?
3: Otte flaster?
2: Ja, ja. Der skal jo smage noget, ikke? Okay. Ja, tak. Og kors Kan du lige tage min telefon, Emil? Jeg står lige godt i gang med flykken.
3: Altså, ja okay. skal jeg bare tage den, eller hvad? Ja, tak. Ja, jeg kom. Ja, det er præstens telefon. Du snakker med Emil. Hvem er det, Emil? Okay, det er en fra SAS. Øhm Bahamas Hamas den 24. december. Nej, det tror jeg er så er en fejl. Det må være en fejl. Det tror jeg altså Emil, Emil, se på din
2: telefon. Emil, hvorfor? Hvorfor? Ja, exakt, ja, ja, det er præsten Nå. her. Ja. Nej, jeg, jeg, ringer senere. Ja, det er godt. Hej. Hvem, hvem var det præst? det, det var ikke noget Emil. Det var ikke noget. Det skulle du
3: Hamas den 24. december.
2: Det var ikke mening, du skulle have det at vide på den måde. Men,
3: hvad, hvad, hvad sker der?
2: Jamen, jeg, har, jeg har som ren plan B bestilt nogle billetter til Bahamas. Ba- plan B? Jamen, hvis du nu ikke lykkes at redde knoppen, ikke, så kunne præsten godt drænge til lidt ferie. Og jeg har altid været glad for at komme på Bahamas, det ved du,
3: Ja, Emil. ja men du kan ikke. den 24. det er jo der, vi holder juleaften, jo.
2: Jamen, altså, hvis knoppen skal redde ned, så kommer der jo ikke, så er der jo ikke nogen juleaften, Og så har du bare
3: set noget, men kan jeg måske tage med så?
2: Nej, det, det, jeg har simpelthen brug for at være alene, Emil. Altså, hvis, hvis det ender med, at vi må lukke knoppen, så har jeg simpelthen brug for at restituere mig selv.
3: Men kan jeg ikke komme med på sådan en, en billig billet på stedet? Ja,
2: men Emil, resten har brug for at være alene, ikke?
3: Ej, men altså, jeg troede, hvis du holder jul sammen. hvem skal jeg så holde jul med? Jamen,
2: det, det ved jeg ikke. Du kan da holde med Rasmus eller nogle af også, de andre. Men han ved det ikke. Nej, men det er, altså det er jeg ked af Emil, men altså, at du skulle have det at vide på den måde, det, det beklager jeg meget. Nej, det synes jeg er sådan lidt tavlepres. Og guld, der skal også nille gøre i. Det, det har jeg jo i skuffen. Kan du ikke lige holde øje med i imens Emil? Øh, jo. Hej
3: Rasmus. Øh, den der plan der... Jeg på. og hvor, hvor, hvor er jeg henne, og hvem er I to? Du skal
2: slet ikke bekymre dig om, hvem vi er, mand, din lille nar. Du skal, det eneste du skal koncentrere dig om, det er hvad vi har tænkt os at gøre ved dig! Jamen, man, men, 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 hvad har jeg gjort? Jeg forstår slet ikke, hvad jeg laver her. Nogle af vores rigtig, rigtig, rigtig gode venner har fortalt os, at du, din lille nar, mand, har tænkt sig at bygge Svaneborg Storcenter. Jamen, jamen, det jamen, det, 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 det er slet ikke bare,
3: der vil bygge et center. Det Rød, du lyver, mand, du lyver! Jamen, jeg, jeg, jeg har ikke rigtig jeg er bare borgmester her. Jeg vil meget hellere have en statue af selv. Du lyver, mand. Hvem er det så, der har tænkt sig at bygge det, Svend? Center mand. Jamen, det er jo meget det. Det er jo det jo. Det er jo Bjarke, der er der. Hvem er Bjarke? Hvem er Bjarke? Det er jo Bjarke, der har startet hele projektet, jo. Det er jo projekt. Hvem er Bjarke, det er Jeg vil hellere have bare en dibsidur. Men Bjarke, han vil jo gerne på... Han vil jo gerne... Du svarer
2: ikke på spørgsmålet,
3: mand jeg tror det er arkitekten Bjarke Enels han prøver at sige Nej, <tøk> øh, du, 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 du skal nok ikke slå ham <tøk> Jeg <Jamen, jamen, jamen. tøk> Stik mig bøsen, mand, så skal han kramtede med nok snak Nej, nej, Rasmus, rolig nu, ikke? Rolig nu Hørte hvad? Hørte hvad? hvad siger du til den her, hva? Ja, ligesom, jamen, jeg, jeg, men Du, du, du selv øh, prøver at ringe til bjerget, Og han kan fortælle det hele og Stik mig telefonen, så!
2: Automatiske hvad er der hvad? du er Nu tæller jeg til tre. Og når jeg når til tre, så er det forvel
3: til lille borgmester Jamen 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 Måste jamen 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 det jamen 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 To det jamen mester her, jamen I må jamen I jamen
2: Emil? Har du set min øloplukker? Hvad går der her? Herr Borgmester?
3: <tryk> 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 jeg
2: har noget gløk, Borgmester. Den er frisklavet. Og godt med rød Aalborg i, ikke? <tryk> jeg, jeg, jeg,
3: jeg, jeg. Du
2: præstens berømte ja. Sig
3: mig, hvad fanden er
2: af de to, I har gang i, Emil? Må jeg så bede om en forklaring?
3: Jamen altså, det var Rasmus' idé hele tiden. Altså, jeg har ikke film med på den her. Det var sgu dig, der tvang mig til at gøre det. Nej, det vil jeg slet ikke sige.
2: Jo jo, altså, det var min idé, men det var dig, der sagde, at vi skulle gøre det. Ja, men det var da dig, der lånte Bastians bøsse. Ja, ja, fordi du tvang mig til det. Det er jo blevet fuldstændig vanvittige. at tage borgmesteren til fange, og sidde og tro ham på den måde, han er jo helt blag i ansigtet. Jamen altså, okay, press sorry. Blev ligesom nødt til at gøre noget. Jeres forsøg på at redde det her, det virker sgu ikke. Du skal sgu ikke kunne få godt i gang, Rasmus. Tak for i dag. Og putin etter, Bastian, må jeg lige snakke et hvor med dig. Er du jo korrekt forstået, at det er dig, der har lånt din bøsse ud til de to åndssvage drenge her, så de kunne lave nogle Ja,
3: Jamen, de kom jo sin stille og roligt. Jeg vidste jo ikke, hvad de skulle bruge bøssen til.
2: Og du undrer dig slet ikke over, hvorfor der kommer to drenge og spørger, om de må låne din bøsse.
3: Nej, slet ikke. Den låner jeg noget. Jeg tror ikke, at du lånte den slags ud de kæreste dig. Nå oh, ja, men altså, jeg skulle ikke bruge den i dag Så havde jeg også tid til at prøve bazoodagen Emil, vil du hvad? Jeg
2: er simpelthen så skuffet over dig, Emil Jeg
3: jamen, er simpelthen altså, så skuffet
2: Jeg gjorde det jo for at redde vores værtshus Det jo. ligner slet ikke dig at gøre den slags
3: Jamen, jamen, jamen der var jo ikke andet, du jeg jo. Altså, Du blev ved med at snakke om, om, om Bahamas og, og den skide der. Altså, og jeg vil jo gerne redde Det her værtshus, så jeg kan beholde mit job jeg vil jo også gerne redde knoppen i min, men vi har aftalt, at vi to vil stå sammen
2: uanset, hvad der sker. Så går det ikke, at du begynder at handle på egen hånd. Nej, men der er jo ikke
3: noget, jeg kunne gøre jo. Altså. Du vil jo ikke hjælpe mig, vel? Du er jo også, fordi du jeg har været så optaget af den åndssvage gløb. Det er altså også en god gløb, vil. Du skal skulle lige have et glas. Nej, jeg vil ej. Klart du den, borgmester? <laughs> Jamen, det er jo heller ikke, fordi jeg selv... Jeg Det var nogen god idé at rive dem ned Jeg ville jo meget hellere bare have en figur Af mig selv 7 meter Men så kom Bjarke jo med Med en kuvert Med en jet på 1 million kroner Så var jeg nødt til at sige ja Så var det den kuvert som I talte om
2: Ja det var <laughs> Sagde jeg det ikke også i Så Der var skud noget lusket ved det her
3: Men altså jeg vil jo heller ikke acceptere at byens damværdshus lukker Men jeg ved ikke rigtig hvordan vi skal Slå men
2: hvis du også vil stoppe Bjarne Engels, herr. Borgmester, så kan vi måske gøre det sammen. Jamen, det,
3: det, 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 det er jo for, forbi nu, fordi den er allerede skrevet under præst. For pokker.
2: Hallo i stuen. Så jo, hvem pokker er du? Jeg hedder Kogge, og jeg er uh, julemandens næste. Jo, hvad hører, er han her? Uh, ja, han ligger ovenpå og sover ikke sandt i min. Uh, skal jeg skal sgu lære han bejre mere. Ja, kokke! Hvad laver du her? Goddag, julemand! Hvad så kokke? De lille kokketråd! Jeg er jo blevet sendt herned for at finde ud af, hvornår du kommer tilbage igen! Ah, fuck dig kokke! Jeg bliver sgu her! Nå, så vil jeg hygge mig lidt med julemor imens! <laughs> ja, det er da med dig kokke! <laughs> jeg tror hende ellers hårdt i går! Hvad siger du? Jeg har bollet hende hårdt i julestolen. Hvad siger du, okay. er Ja, når du har bollet, Julie, mor. jeg har kræft dig med skæg, eller det lille lort, mand. Kan du komme her? kom ind, de dårlige julemand! Uh, kom her? Uh, uh. Slip ham, jule! Slip ham. Slip ham, jule!
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svind. Og nu er spændingen der i top i podcastserien Svaneborgs adventskalender, hvor Rasmus Egert og Emil Hisk spiller alle roller og selv står bag den konstant spændingsopbyggende historie. Følg med her i programmet snarest, eller find Svaneborg på diverse podcastplatforme, hvis du skal have afslutningen på denne adventskalender. Nu er det tid til nyhederne her på kanalen, men jeg står klar med et nyt afsnit på den anden side af dem, så på genlyt.